1: It's the last song that my dad and Paul and George and Ringo will get to make together.
0: How lucky was I to have those men in my life.
2: Aquí comienza
1: la caverna de los
2: dedos. Conduce... Episodio 14 de la temporada 2. La última y nos vamos. Y fuimos capaces de utilizar
0: ese tipo de cosas cuando hicimos, cuando Peter Jackson hizo la película Get Back, donde estábamos haciendo el álbum Let It Be, y él fue capaz de extraer la voz de John de un poco de cassette, donde tenía la voz de John y un piano. Podía separarlos con IA Podían hacer Le dicen a la máquina Eso es una voz Esto es una guitarra Pierde la guitarra Y lo hizo Así que tiene grandes usos Así que cuando llegamos a hacer Lo que será el último disco de los Beatles Que era una demo que John Tenía que hemos trabajado Y acabamos de terminar Y será lanzado este año Hemos sido capaces de tomar la voz de John Y obtener lo puro a través de este ahí para que luego pudiéramos mezclar el disco como lo haría normalmente ya sabes por lo que te da algún tipo de margen de maniobra
2: Así como acabamos de escuchar fue como Paul McCartney dio a conocer al mundo a través de una entrevista con Marta Kearney en BBC Radio 4, el 13 de junio de 2023, que tendríamos este año la canción final de los videos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, clémanos de México y el mundo, en todas las latitudes del planeta. Los saludo con muchísimo gusto en el decimocuarto episodio de la segunda temporada de la caverna de los Beatles. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en arroba HGLC. Esta semana hubo muchísima actividad en torno al mundo Beatles. Por una parte, se dio el anuncio más importante de los Beatles en los últimos 30 años, al anunciarse que se lanzará la última canción de los Beatles, No and Then", cuyo tráiler escuchamos al inicio de la, del programa. Por otra parte, continúa la gira Got Back de Paul McCartney, donde esta semana dio tres conciertos en Australia y donde ya suma cinco conciertos en el país oceánico. Esta semana también hablaremos sobre el quinto episodio de McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción realizada entre iHeartMedia, Media, MPL Communications y Pushkin Industries. En la de Beadle, Hablaremos de las sesiones de grabación de Robert Soul, Ram, Flowers in the Dirt y hablaremos también sobre la balada de los esqueletos con motivo del Día de Muertos. Así pues, comenzamos el programa del día de hoy con la interpretación de Yesterday al cumplirse 6 años de la quinta visita de Paul McCartney a México durante la gira One on One el 28 de octubre de 2017. Comenzamos en la caverna de los Vídeos.
0: I'll tell you what. Why don't you just give me a little bit of his original demo? Just sort of hear how he's playing the piano. Yeah. We'll come in after this. Yeah. Verse three could be like the intro again. You know. Start <laughs> again. Oh, when are we ever going to get to sleep? Now that's a good question. No rest for the wicked. D-I-N son, do it no. now. Come then, back it up a bit. Can I just hear Johnson?
2: Esta semana se dio el anuncio más importante de los Beatles en los últimos 30 años. El jueves pasado, 26 de octubre de 2023, se anunció que la última canción de los Beatles, No And Den, será lanzada el próximo jueves 2 de noviembre, como sencillo en vinil de 7 y 12 pulgadas, cassette y digital, y a su vez serán lanzados los álbumes Red and Blue, Rojo y Azul con canciones adicionadas e incluyendo también No and Den al menos en la edición de vinilo. Lo que escuchamos al inicio del bloque fue el spot que fue transmitido a través de la cadena británica ITV el pasado jueves respecto al próximo lanzamiento de No and Den que también será acompañado de un documental de 12 minutos que estará disponible en YouTube y en Disney Plus. Así. El próximo jueves seremos testigos de un hecho histórico, el último lanzamiento de una canción de los Beatles, 53 años después de la disolución de la banda y 27 años después del último lanzamiento del cuarteto de Liverpool, cuando el 4 de marzo de 1996 fue lanzada su última canción, Real Love, incluida en la antología 2. En el sitio de internet de la banda, thebeatles.com, se menciona que, juntos y separados, los Beatles siempre han tenido talento para lo inesperado. Y ahora, 2023, trae uno de los lanzamientos más esperados de su larga e interminable historia. "No and Then, es la última canción de los Beatles, escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y finalmente terminada por Paul y Ringo, más de cuatro décadas después. No and Then se lanzará en todo el mundo a las 2 de la tarde GMT, 8 de la mañana Tiempo del Centro de México, del jueves 2 de noviembre por Apple Corps, Capitol y Universal Music. El sencillo con doble cara A combina la última canción de los Beatles con la primera, el sencillo debut de la banda en el Reino Unido en 1962 Love Me Do, una contraparte verdaderamente apropiada de No NOVANDEN. Ambas canciones están mezcladas en estéreo y Dolby ATMOS y el lanzamiento presenta la portada original del reconocido artista Ed Rushua. El nuevo video musical de No NOVANDEN debutará el viernes 3 de noviembre. Se anunciarán más detalles, incluidos los planes de estreno mundial. Por su parte, la descripción del tráiler en YouTube de Novanden menciona que el accidentado viaje de Novanden hacia su realización tuvo lugar a lo largo de cinco décadas y es producto de conversaciones y colaboraciones entre los cuatro Beatles que continúan hasta el día de hoy. Paul, George y Ringo trabajaron por primera vez en el demo de John Lennon, mitificado durante mucho tiempo, en febrero de 1995 como parte del proyecto The de Beatles Anthology pero quedó inacabado en parte debido, debido a los desafíos tecnológicos imposibles que implicaba trabajar con la voz que John había grabado en cinta en la década de 1970. Durante años pareció que la canción nunca podría completarse, pero en 2022 hubo un golpe de suerte. Un sistema de software desarrollado por Peter Jackson y su equipo utilizado durante la producción de la serie documental Get Back finalmente abrió el camino para desacoplar la voz de John de su parte de piano, como resultado la grabación original pudo cobrar vida y trabajarse de nuevo con contribuciones de los cuatro Beatles. Esta extraordinaria historia de arqueología musical refleja la infinita curiosidad creativa y la fascinación compartida de los Beatles por la tecnología. Finaliza la, marca la finalización de la última grabación que John, Paul, George y Ringo harán juntos y celebra el legado de la banda más destacada e influyente en la historia de la, de la música popular. Y para celebrar el lanzamiento de No and Then la siguiente semana, presentamos a continuación la primera canción lanzada por los Beatles en 1995, se trata de Friase Bird en la versión transmitida en televisión mundial el 19 de noviembre de 1995 en la cadena estadounidense ABC.
1: Happened to the life that we once knew, always made. Me
2: Paul McCartney llevó a cabo esta semana tres conciertos en Australia, uno en la ciudad de Newcastle, el pasado martes 24 de octubre, en el McDonald Jones Stadium, donde también visitó el mural realizado por un artista local llamado Mitch Reeves, y el viernes 27 y sábado 28 de octubre en el Allianz Stadium de Sydney. Al igual que la semana pasada, Escucharemos los audios que hay disponibles en Twitter de estas canciones. Así, previo al concierto de Newcastle, el martes 24, Paul realizó la prueba de sonido, donde inter interpretó 15 temas. Primero, un ensayo instrumental. 2. Honey Don't. Tres, Twenty Flight Rock, agregada para este soundcheck en lugar de One After 909, interpretada en Melbourne. 4 Comic hop 5 Fan my way 6. Women and Wives 7. Let Em In, en lugar de Simon 8 Celebration 9 From Me to You 10 It's So Easy 11 Ram On 12 Midnight Special 13 Drive My Car 14 Queenie Eye en lugar de New y 15 Lady Madonna Posteriormente, ya en el concierto, interpretó el mismo setlist que Paul interpretó en Adelaide y en Melbourne. Después McCartney viajó a Sydney. El viernes 27 en el Soundcheck interpretó las siguientes canciones. Un ensayo instrumental del que tenemos dos audios distintos. <música> Aquí va el segundo audio. 2. Honey don't. 3. Blue sweatshoes en lugar de twenty flight rock. 4. Drive my car. 5. Coming Up 6. Find My Way 7. Women and Wives 8. Let Em In 9. San Francisco Bay Blues en lugar de Celebration 10. Every Night en lugar de It's So Easy Perdón, pero nada más tenemos 4 segundos de Every Night 11. From Me To You 12 Ram On, 13 Midnight Special, 14 Queenie Eye y 15 Lady Madonna. Durante el concierto, una vez más interpretó el mismo setlist de los cuatro conciertos anteriores, sin cambios. Lo interesante vino el, segundo, el sábado 28, en la segunda noche en Sydney. No tenemos el setlist completo del Soundcheck, pero podemos adelantar que cantó al menos el ensayo instrumental. Coming Hop Women and Wives, Ram On y Midnight Special así como tracks distintos de Soundchecks anteriores como Matchbox y Mr. Vanderbilt Ya durante el concierto, Paul McCartney cambió tres canciones del setlist, presentado en los primeros cuatro conciertos. Abrió con A Hard Day's Night, como fue en México en el 2017, en lugar de Can Buy Me Love. Posteriormente cantó Coming Up en lugar de Come On To Me y hacia la mitad del concierto interpretó Queenie Eye en lugar de New. La siguiente semana, Paul McCartney cierra su gira en Australia, Primero viaja a la ciudad de Brisbane, donde estará en el Zoomcorp Stadium el próximo miércoles 1 de noviembre, para después cerrar en la ciudad de Gold Coast, donde celebrará su último concierto en Australia de la gira Got Back, en el Heritage Bank Stadium, el próximo sábado 4 de noviembre. Después irá a descansar una semana a Los Ángeles y en dos semanas viaja a la Ciudad de México, para sus dos presentaciones en el Foro Sol, el próximo 14 y 16 de noviembre. Lo que escucharemos a continuación es la canción One After 909, correspondiente al Soundcheck del 5 de noviembre de 2018 en el Ryogoku Kukokigan en Tokio, con respecto a la gira One on One de Paul McCartney. Volvemos a la caverna de los vídeos
0: And I just remember thinking, now, we didn't know what he was going to play. We hadn't written it, but he was booked and he was sitting there. So you'd better get something together, mate. So we just, I just said, blah, 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 blah. George Moyer said, wait a minute, and wrote it down. Mm -hmm. I just did I played a ridiculously high note. And then the, and David Mason said, well, that's out of the range of the piccolo, even the piccolo trumpet. Which is a high, high, high trumpet. Uh -huh. So that's out of the range. And wish we had a little playful moment we just looked at each other.
2: En el quinto episodio del podcast, McCartney, A Life in Lyrics. Paul McCartney y Paul Muldoon hablan acerca de la creación, composición y grabación de Penny Lane. En este capítulo, Paul McCartney recuerda que, cuando era niño, se empapaba de las reproducciones de radio que escuchaba su madre mientras limpiaba la casa. Le dieron a McCartney una amplia comprensión de la caracterización, algo que ha podido hacer sorprendentemente bien en su propio trabajo a lo largo de su carrera como escritor. Penny Lane fue grabada durante las sesiones de Sgt. Pepper, pero fue lanzado como sencillo unos meses después de que llegara el álbum. La canción Penny Lane puede sonar como muchas de las reflexiones psicodélicas que eran comunes a finales de los años 60, pero la evocadora melodía es en realidad una descripción bellamente abstracta de un suburbio de Liverpool muy conocido tanto por McCartney como por Lennon. Paul McCartney explicó que le gustaba que la gente pudiera crear sus propias imágenes cuando escuchaban canciones como Penny Lane, que es una de las razones por las que tuvo el presentimiento de que la película del Sgt. Pepper no tendría éxito cuando le hablaron por primera vez sobre el proyecto. Cuando vinieron a filmar al Sgt. Pepper con los Bee Gees, dije... Esto nunca va a funcionar, porque cada uno tiene su propia imagen del Sgt. Pepper", explicó McCartney. Y entonces, si seleccionas una imagen, nunca será suficiente, porque tu visión es diferente a la mía. La leyenda del rock agregó que tenía un pensamiento similar sobre cómo sus fans percibían sus canciones cuando tocaban en un concierto. Creo que cada persona de esas 40.000 personas está teniendo una experiencia diferente, Señaló: Estoy cantando esta canción. Alguien piensa que es triste, alguien piensa que es dramático, alguien piensa que es gracioso, y a mí me fascina esa idea, que la percepción de cada uno es completamente diferente. En cuanto a la discusión sobre Penny Lane, McCartney compartió que gran parte de ella estuvo inspirada en lugares y personas reales, pero realzada por un poco de imaginación creativa. Era un lugar que figuraba mucho en mi vida y en la vida de John, dijo, estaba cerca de una iglesia, donde yo era corista del coro, ahí pasaron muchas cosas, utilicé mucho esa terminal de autobuses, para ir a casa de John, por ejemplo, el, pa el paisaje es bastante precioso, y lo bueno es que, al escribirlo, John sabía de qué estaba hablando. En cuanto al aspecto creativo de la letra, McCartney señaló que algunas de las líneas que escribió, simplemente cayeron y estaba orgu orgulloso de los evocadores que son como el bombero que limpia su canción de bomberos es una máquina limpia dijo como ejemplo ese tipo de frases se quedan hay un poco de algo siniestro al respecto McCartney demuestra que es un gran narra narrador al describir los personajes que ha creado revelando que la audiencia estadounidense pensaba que Penny Lane se trataba de vender cachorros. En el episodio del podcast también se, abro, se abordó el solo de trompeta piccolo que McCartney solicitó después de escuchar el instrumento en una transmisión de la BBC. McCartney tarareó la melodía que quería y Martin la anotó para el trompetista de música clásica David Mason, haciéndolo alcanzar una nota inusualmente alta para una trompeta piccolo.
1: Penny lane there is a bar, a showing photographs
0: Take take one. El 24 de octubre de
2: 1965 novecientos los Beatles pasaron nueve horas trabajando en la toma 1 de I'm Looking Through You, perfeccionando una pista rítmica y luego sobregrabando la voz principal y la armonía de esta nueva composición de Paul McCartney. Se escribió sobre Jane Asher, la novia de McCartney, durante cinco años. No te ves diferente, pero has cambiado, declara la letra, reflejando su insatisfacción con ella y su relación. La letra también hace referencia a su estado cambiante estado emocional. El amor tiene la desagradable costumbre de desaparecer de la noche a la mañana. Paul McCartney habló sobre esta canción en Many Years From Now de Barry Miles. De hecho, escribí muchas cosas en esa habitación, en la casa familiar de Jane Asher. I'm Looking Through You creo recordar después de una discusión con Jane. Hubo algunos de esos momentos. Como es costumbre en las relaciones, de vez en cuando discutes o no estás de acuerdo en las cosas. Y un par de canciones de este periodo eran de ese tipo de cosas. Este lo recuerdo particularmente porque estaba desilusionado por su compromiso. Por aquella época iba mucho al Bristol Old Vic. Basta decir que, esta, que este probablemente estaba relacionado con ese episodio romántico y yo estaba viendo a través de su fachada y darse cuenta de que no era todo lo que parecía. Lo escribiría en una canción, y luego me desharía de la emoción. No, no guardo rencores, así que eso me deshace de ese pequeño bagaje emocional. Recuerdo específicamente que este trataba sobre eso, deshacerme de algo de equipaje emocional. Estoy mirando a través de ti, y no estás ahí. Durante octubre y noviembre de 1965, los Beatles grabaron tres versiones de la canción. La versión original grabada el 24 de octubre era más lenta que la versión publicada. Tenía un ritmo significativamente diferente y carecía del Tell Me Why de la versión final. Durante dos semanas, el resultado se consideró como pista maestra. Hasta que el 6 de noviembre se inició una nueva versión y otra el 10, que añadió los dos estribillos de Por qué, Dime por qué y provocó la excelente primera versión quedara sin publicar, finalmente fue lanzada en 1996 en la compilación Anthology 2, la versión final se grabó el 10 de noviembre con sobregrabaciones el 11 de noviembre y es la versión incluida en Robert Soul.
0: I'm
2: El 26 de octubre de 1970 se grabó la pista básica de A Life, A Love For You durante las sesiones de RAM en los Columbia Studios, Nueva York, con sobregrabaciones añadidas en marzo de 1971 en el Sound Recording Studio en Los Ángeles. La pista fue preparada por Paul y Eric Wilhelm Gwangberg, también conocido como Eric de Noruega, para ser lanzada en un sencillo con Get On The Right Thing como cara A y Great Cook and Segul Race como tercera canción, más tarde ese año. Pero luego se formó Wings y el sencillo nunca se materializó. A Love for You no estaba en la versión de 1978 de Cold Cuts, pero abrió la versión de 1980. Un remix de febrero de 2002 de Ralph Sahl y David Kane se lanzó oficialmente en 2003 en el álbum de la banda sonora de The in -Laws, mientras que el remix de 1986 de John Kelly se lanzó en 2012 como una de las pistas extras de Archive Collection of RAM como Paul siguió agregando sobre grabaciones a lo largo de los años cada versión es un poco diferente A Love For You aparece en la banda sonora de la película The in -Laws en de 2003 en la página de los Beatles de Davey Roth se publicó el 5 de mayo de 2003. Hablé con Ralph Sol, el supervisor musical de The In Lows, quien me dio la siguiente información sobre las dos pistas inéditas de Maca que aparecen en la película. A Sol se, se le proporcionaron varias pistas para la canción que, si bien se remonta a las sesiones de grabación de principios de 1971 de la CBS de Nueva York, para el álbum Ram de McCartney, había sido objeto de varios intentos de sobregrabación por parte del ex Beatle a lo largo de los años, como ha sido el destino de muchos títulos inéditos de McCartney. Originalmente incluía a Paul y Alina McCartney, el baterista Dennis Sewell, y el guitarrista Hugh McCracken, quienes grabaron la pista básica, explica Sol, señalando que era esta versión la que había sido pirateada previamente. Hizo algunas grabaciones más en una de las últimas sesiones de Wings en enero de 1981, con el guitarrista Lawrence Juber y el, y el baterista Steve Holly, quienes agregaron la percusión. Probablemente sea una de las únicas canciones de McCartney que tiene tantos miembros de Wings. McCartney hizo el trabajo adicional en la canción en 1986, dice Sol, pero luego para el lanzamiento de la nueva banda sonora vino a Los Ángeles a finales de febrero de este año para agregar algunas guitarras adicionales en Henson Recurren Studios. Luego la canción fue mezclada por Sol y David Kane, quienes produjeron el álbum Driving Rain de McCartney hace dos años, es decir en el 2001. Además de A Love For You y I'm Crying de London Town de 1978 la banda sonora comienza con una versión inédita de Leave and Let Die, la canción principal del clásico de James Bond de 1973. La versión utilizada aquí data de las sesiones de un especial de televisión que nunca se emitió, dice Sol. Ese especial fue probablemente One Hand Clapping, filmado y grabado en los estudios de E.B. Roth en agosto de 1974. La grabación presenta al baterista Jeff Britton, quien solo estuvo brevemente con Wings. La pista fue remezclada por el propio Sol para incluirla en la banda sonora. 8 y 29 de octubre de 1988, Paul McCartney grabó Don't Be Carless Love. Don't Be Carless Love es una de las cuatro canciones coescritas por Paul McCartney y Elvis Costello y lanzadas en el álbum de Paul McCartney de 1989, Flowers in the Dirt. Las otras son My Brave Face, You Want Here Too y That Day Is Done. Al respecto. Paul McCartney habló en Club Sandwich número 52 del verano de 1989 a brosita. Tenemos cosas que escribí con Elvis y las grabamos nosotros mismos para ver si podíamos conseguir algún tipo de energía y esas cosas. Eran buenas las cintas, pero no las estaban logrando, así que las volví a grabar con Mitchell Fromm, que es el americano que hizo Cromwell House. Arreglamos una de las pistas que Elvis Costello y yo habíamos hecho, Carles, porque nos gustaba la voz y solo necesitábamos arreglarlo un poquito. Elvis Costello también habló respecto a esta canción. Cuando regresé, Paul había pasado a Don't Be Carles una de las melodías más hermosas que había traído a nuestras sesiones de composición y en las que habíamos insertado las horribles imágenes de una pesadilla probablemente fue la canción más extraña que escribimos juntos. Paul ya estaba frente al micrófono, ofreciendo una interpretación vocal perfecta en una toma. La ira de 10 minutos antes se evaporó por completo ante una canción tan hermosa.
0: Cuando perdimos a John, supimos que realmente se había acabado Hablaba con Yoko y me dijo Creo que tengo una cinta de John Paul me llamó
1: Y me dijo que le gustaría trabajar en Now and Then Él puso el bajo, yo
0: puse la batería
1: Es la última canción que hay. mi padre y Paul y George y Ringo harían juntos
0: Qué suerte tuve de tener a esos hombres en mi vida
2: Así, con el tráiler de No anden, traducido con Inteligencia Artificial, llegamos al final de nuestro décimo cuarto episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro vigésimo tercer episodio consecutivo. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas en México, Estados Unidos, América Latina, España y en el resto de los países donde escuchan este podcast. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección arroba Beatles Caverna, o búscanos simplemente como La Caverna de los Beatles. Recuerda que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Google Podcast, Deezer y Tuning, entre otras. No olvides dar like y dejar tus comentarios. El día de hoy, en conmemoración al Día de los Muertos, que se celebra en México el próximo 1 y 2 de noviembre, nos despedimos con La Balada de los Esqueletos, narrada por el poeta estadounidense Allen Ginsberg y en donde Paul McCartney colaboró con batería, guitarra, órgano Hammond y maracas. Para entrar en contexto, Irving Allen Ginsberg fue un poeta y una de las figuras más destacadas de la generación Beat de la década de 1950. Nació en 1926 y murió en 1997. Se opuso enérgicamente al militarismo, materialismo económico y a la represión sexual. Es conocido principalmente por su poema épico Aullido, Howl, en, lo, en el que denunció lo que consideraba fuerzas destructivas del capitalismo y de la conformidad en Estados Unidos. A finales de 1996, el poeta Beat tenía 70 años y su salud empeoraba, le quedaba menos de un año de vida, pero Ginsberg logró mantenerse cultural y políticamente relevante hasta el final. Su último gran proyecto fue una colaboración con Paul McCartney y Philip Glass, entre otros, en una adaptación musical de su poema, La Balada de los Esqueletos. El, poeta se el poema se publicó por primera vez en 1995. El clima político estadounidense del que surgió tiene un parecido sorprendente con el que vivimos hoy. Lo comencé, dijo Ginsberg a Harvey Kurbick de Los Angeles Times en 1996. Debido a toda esa tontería inflada sobre los valores familiares, el contrato con Estados Unidos, Newt Grinch y toda la charlatanería en la radio, y la Ruch Limbaugh y todos esos tipos, parecía desagradable, estúpido y algo subcontradictorio, así que pensé en escribir un poema para sacarlo del ring. Las imágenes esqueléticas se inspiraron en la festividad mexicana del Día de los Muertos, y dan un toque divertido a la vanidad de los deseos humanos. Es un viejo truco, dijo Ginsberg a Steve Silverman en una entrevista de 1996 para Hot Wired. disfrazar a personajes arquetípicos como esqueletos, el obispo, el papa, el presidente, el jefe de policía. Hay un pintor mexicano, Posada, que hace exactamente eso. En octubre de 1995, Ginsberg visitó a Paul McCartney y su familia en su casa de Inglaterra. Recitó la balada de los esqueletos, mientras una de las hijas de McCartney la filmaba. Como Ginsberg le recordó a Silverman, le mencionó que tenía que dar una lectura con Ayn Waldman y otros poetas en el Royal Albert Hall, y que estaba buscando un guitarrista que lo acompañara. ¿Por qué no me pruebas? dijo McCartney. Me encanta el poema. Ginsberg continuó la historia Llegó a las 5 de la tarde para la prueba de sonido Y compró una caja para su familia Reunió a todos sus hijos Cuatro de ellos y su esposa Y se sentó durante toda la velada de poesía Y no dijimos quién iba a ser mi acompañante Lo presentamos al final de la velada Y luego se escuchó un rugido En el suelo del Albert Hall Y eliminamos la canción Dijo que si alguna vez conseguía grabarlo ...que se lo hiciera saber... ...así que se ofreció como voluntario... ...hicimos una pista básica... ...y se la enviamos... de en 24 pistas... ...y él añadió maracas y baterías... ...que eran necesarias... ...le dio un esqueleto... ...le dio forma... ...y también en órgano... ...estaba tratando de conseguir ese efecto... ...de Al Cooper... ...en los primeros Dylan... ...y la guitarra... ...así que trabajó mucho en eso... ...y luego lo recuperamos justo a tiempo para que Philip Glass completara sus arpegios en el piano. La grabación fue producida por Lenny Kane, guitarrista del Patti Smith Group, quien había reunido a un grupo de músicos para interpretar la canción en un evento benéfico, benéfico del Tibet House en abril de 1996. Un miembro de la audiencia esa noche era Danny Goldberg, presidente de Mercury Records y fanático de Ginsberg invitó al poeta a grabar la canción y todo salió bien rápidamente, en un artículo de 1997 en Ticum, Goldberg recordó el vértigo de Ginsberg por el proyecto, le encantó que Paul McCartney estuviera sobregrabado en la batería en Skeletons, dijo, es lo más cerca que estaré de estar en los Beatles y se rió como un adolescente, la grabación cuenta con Ginsberg en la voz, glass en los tecados, los teclados. McCartney grabó en octubre de 1997 la, gui la guitarra, batería, órgano Hammond y maracas y Kay en el bajo, Mark Ribot en la guitarra y David Mansfield en la guitarra. Mercury lanzó la canción como un CD sencillo en dos versiones, incluida una con el lenguaje desinfectado para radio y televisión. Así. A continuación escucharemos la versión completa de 8 minutos de la balada de los esqueletos en la versión de la caverna de los Beatles traducida al español y declamada por mí. Pido disculpas de antemano. Esperemos que la disfruten. Y nos despedimos como cada semana con la frase de Enrique Rojas. Si quieres recordar la energía de toda una época cierra los ojos y recuerda una canción de los vídeos. Gracias por acompañarnos en la caverna de los vídeos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
1: el esqueleto presidencial, no firmaré el proyecto de ley, dijo el esqueleto
2: del portavoz, claro que lo harás, dijo el esqueleto del diputado, yo me opongo, dijo el esqueleto de la Corte Suprema, ¿qué esperas? Dijo el esqueleto militar, compra bombas estelares. Dijo el esqueleto de clase alta, maten de hambre a las madres solteras. Dijo el esqueleto de Yahoo, detengan el arte sucio. Dijo el esqueleto de la derecha, olvídate de tu corazón. Dijo el esqueleto nóxico, la forma humana es divina. Dijo el esqueleto de la mayoría moral, no, no es mío. Dijo el esqueleto de Buda, la compasión es riqueza. Dijo el esqueleto corporativo, es malo para tu salud. Dijo el viejo esqueleto de Cristo, cuidar a los pobres. Dijo el esqueleto hijo de Dios, el SIDA necesita cura. Dijo el esqueleto homófobo, los gays apestan. Dijo el esqueleto patrimonialista, los negros no tienen suerte. Dijo el esqueleto machista, las mujeres en su lugar dijo el esqueleto fundamentalista aumentar la raza humana dijo el derecho a la provida. vida el feto tiene alma dijo el esqueleto proabortista mételo en tu agujero dijo el esqueleto despedido los robots me quitaron mi trabajo dijo el esqueleto de mano dura el lacrimógeno o la mafia Dijo el esqueleto del gobernador Recorten el almuerzo escolar Dijo el esqueleto del alcalde comente la crisis presupuestal Dijo el esqueleto neoconservador Los sin techo fuera de la calle Dijo el esqueleto del libre mercado Úsalos como carne Dijo el esqueleto de Think Tank, el libre mercado es el camino. Dijo el esqueleto de ahorros y préstamos, que el Estado pague. Dijo el esqueleto de Chrysler, paga por ti y por mí. Dijo el esqueleto de la energía nuclear, y por mí, y por mí, por mí. Dijo el esqueleto ecológico, mantén el cielo azul. Dijo el esqueleto de la multinacional, ¿qué valor tiene para ti? Dijo el esqueleto del Telecán, hazte rico, libre comercio. Dijo el esqueleto de la maquiladora, talleres clandestinos, bajos salarios. Dijo el esqueleto rico del GATT, un mundo, alta tecnología. Dijo el esqueleto de la clase baja, métetelo en el cuello. Dijo el esqueleto del Banco Mundial, corta tus árboles. Dijo el esqueleto del FMI, compra queso americano. Dijo el esqueleto subdesarrollado, ¡Queremos arroz! Dijo el esqueleto de las naciones desarrolladas, tiene tus huesos bordados! Dijo el esqueleto del Ayatolá, ¡Muere el escritor! ¡Muere! Dijo el esqueleto de Stalin, ¡Eso no es mentira! Dijo el esqueleto del Reino Medio, ¡Nos tragamos el Tíbet! Dijo el esqueleto del Dalai Lama, lo que tienes es indigestión, dijo el esqueleto del coro mundial, ese es tu destino, dijo el esqueleto de Estados Unidos, tengo que salvar Kuwait, dijo el esqueleto petroquímico, arrugir bombarderos, dijo el esqueleto psicodélico, si un dinosaurio, dijo el esqueleto de Nancy solo di no, dijo el esqueleto rasta, vuela Nancy vuela Dijo el esqueleto demagogo, no fumes marihuana, dijo el esqueleto alcohólico, deja que tu hígado se pudra, dijo el esqueleto drogadicto, no podemos conseguir una dosis, dijo el esqueleto del gran hermano, cárcel los idiotas, dijo el esqueleto del espejo, hola guapo, dijo el esqueleto de la silla eléctrica, oye, ¿qué se está cocinando? dijo el esqueleto del talk show, que te chinguen en la cara, dijo el esqueleto de los valores familiares, mi masa de valores familiares, dijo el esqueleto del New York Times, que eso no es digno de imprimirse, dijo el esqueleto de la CIA, no entiendes una indirecta? Dijo el esqueleto de internet, Cree en mis mentiras. Dijo el esqueleto de la publicidad, no te hagas el listo. Dijo el esqueleto de los medios, de verdad, créeme. Dijo el esqueleto del teleadicto, ¿de qué me preocupo? Dijo el esqueleto de la televisión, coma de mis sonidos. Dijo el esqueleto del noticiero, eso es todo, buenas noches. Esto fue